0: Bună ziua dragii mei și bine v-am găsit și de această dată la Devii Conștient. Astăzi de alături de mine am deosebit a plăcere de a-l avea online, că nu s-a putut în studio, pe a, domnul Constantin Necola, preot ortodox, conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu cu numeroase cărți tipărite. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat Bun. să fiți alături de noi.
1: Bine ne auzim!
0: Astăzi ne-am gândit să... Dezbatem așa un subiect de actualitate pentru toată lumea și anume adaptarea noastră la schimbare. Și cred că este destul de important să aducem oamenilor la cunoștință importanța manifestării noastre constructive și conștiente atunci când avem de a face cu schimbarea inevitabilă. Și aș dori direct așa în subiect să vă întreb ce reprezintă, de fapt, pentru dumneavoastră această adaptare la schimbare?
1: Acum, eu am îmbătrânit tot adaptându-mă. Fiecare zi, de fapt, e o luptă la adaptare și poate că rămâne cea mai importantă dintre trăsăturile de caracter ale unui profesionist, indiferent dom- domeniul în care facem parte. Eu cred că suntem datori să învățăm un pic geografia oamenilor din jurul nostru și să ne uh, adaptăm la fiecare cerință, la fiecare exigență pe care o avem de străbătut înainte. Perioada aceasta de pandemie ne-a învățat odată în plus că nu e totul să știi totul, ci să și intuiești totul și să știi să transformi ceea ce știi în intuiție și intuiția în știință. Arătă neodată în plus că adaptarea este fundamentală. Cred în continuare că în foarte multe situații sărăcia de altă dată și capacitatea organismului de a rezista la presiuni care astăzi generațiilor de azi se par din science fiction, ne-au ajutat oarecum să echilibrăm starea aceasta și mi-aduc aminte de alte zile în care n-aveam unde ieși, n-aveam de ce ieși și mai cu seamă ne era frică să ieșim Deci cam așa, generația mea, cel puțin cred că s-a învățat cu structura aceasta de multe vreme Nu am făcut decât să ne activăm niște mecanisme care sunt montate în firea umană
0: Ce reprezintă pentru dumneavoastră a fi un om conștient?
1: Un om care și-a cultivat conștiența, pentru că i-au foarte mulți că n-au făcut cu ta- au făcut cu tare, dar nu au știut că așa e legea. Am înțeles că și în asta nu e o scuză și nu te ia judecătorul pentru asta. Ce cred că înseamnă conștiință, înseamnă să îți cultivi capacitatea de a înțelege lucrurile. Mă gândesc la părinții bisericii care învață întotdeauna nevoia de efort în a înțelege ce a vrut să spună Dumnezeu, nu ce spui tu despre Dumnezeu. Nu e important atât de mult. Unul dintre profesorii mei de morale, părintele Ilie Moldovan, ne spunea când eram studenți că de fapt toată lumea zice că în sine conștiința e glasul lui Dumnezeu. Când de fapt conștiința e templul în care se aude glasul lui Dumnezeu. Adică e o construcție la care și tu participi și de fiecare dată e, vocea ta este aceeași lungimă de undă cu vocea lui Dumnezeu, altfel nu se aude. Vocea lui Dumnezeu trebuie să, aibă, să te simți cu ea. Ei, cred că aici este o o creștere din lăuntru a omului Fără conștiință, omul este animal și nu-și poate regândi gândirea Rămâne așa într-o iraționalitate cu
0: Care sunt provocările pe care le întâmpină oamenii atunci când sunt puși față în față cu inevitabilul, cu schimbarea?
1: În primul rând, întreabă de ce e întrebarea cea mai... sau de ce eu, ca să fiu mai corect am învățat de la bolnavi de cancer care îmi sunt prieteni în câteva asociații și pe care îi văd mai des decât pe alții că cea mai proastă întrebare din lume e de ce. Iar cel mai fain răspuns este de fapt de cine, pentru cine, în raport cu tine care este schimbarea de care ai nevoie ca să reziști provocării pe care o ai destrăbătut. Cred că sunt niște praguri pe care reușim să le trecem sau nu reușim să le trecem. De exemplu. Mie personal mi-a fost greu să normântesc bonavi de COVID, lipsit de slavă aceea, a părerii de rău și a tristeții, dar mi a dat seama în timp că a fost soluția cea mai, de, cea mai utilă momentului respectiv și prin utilitatea problemei, dat, rezolvării problemei, mi-am dat seama că și uh, finalul e mult mai. adică protecția celorlalți e mai importantă decât fița noastră bizantină sau dorința noastră de ritual. Or cred că aici se joacă, de fapt. Uh, Adaptarea noastră la posibilă zi de mâine are în ea toată structura aceasta interioară de de identificarea motivului pentru care mâine este important și este o nouă zi.
0: De ce lucru sau ce lucruri trebuie să cultive omul în el atunci când se luptă cu aceste două mari, haide să le spunem tipare, nevoia de schimbare și dorința de a se agăța de lucrurile cu care și de care este extrem de obișnuit?
1: Cred că trebuie să-și cunoască foarte bine limitele și ținta. Pentru cunoașterea limitelor ai nevoie de un antrenor care să te cântărească bine, de aici nevoia spovedaniei în cultura teologică sau în cultura religioasă, iar pentru construcția țintei ai nevoie de oameni din jurul tău care să te ajute să identifici ținta respectivă. Cred foarte mult că cine voiește să se mântuiască cu întrebarea trebuie să călătorească. Adică e un al întrebării, să înveți să spui întrebările corecte E ca și cum ai fi învățat deja să asculti răspunsurile competente la întrebările tale. Cred personal că nu poți rezolva prin găstizare o astfel de creștere în conștiință, pentru că acolo fiecare îți cântă în strună sau te agite ca să devii și mai agitat. Dar eu am constatat în ultimii ani cât de importantă e cunoașterea de sine ca să nu sar să nu Țineți minte când eram noi mai tineri, era cu și mi un cal să sar peste el, fie că de mare am îndemânare. Nu-i suficientă îndemânarea Pentru că ținta unui călăreți Nu este să sară peste cal Ci să folosească transportul prin cal Deci de aici mi s-a părut foarte important Cunoașterea limitelor Alegerea omului cu care să ai părtășie În situațiile acestea Și a colectivului să zicem într-un cuvânt așa mai recizat Etosul uman în care îți desfășoară activitatea Și încerc să-ți câștigi până la urmă Conștiința și scopul la lucru
0: această pandemie de anul trecut ne dă bătăi de cap și ne-a schimbat viețile tuturor. Raportându-mă la asta, credeți că nivelul de conștiință al omului a crescut sau a scăzut? Credeți, din punct de vedere duhovnicesc, că noi, ca oameni, am înțeles ce am avut de învățat din această lecție? Și dacă Unii nu. Da.
1: Unii alții, ba, suntem persoane diferite, slavă Domnului că nu semănăm. Cred că cel mai mult au înțeles cei care au fost afectați și cei care au fost afectați prin moartea celor dragi. Acolo fie s-a născut o furie foarte puternică împotriva unui stat care s-a vădit absolut nepregătit să înfrunte vigilia morții, dar cel stat e pregătit pentru astfel de momente, fie un fel de letargie așa, în care ne-am strecurat un pic propriile noastre frustrări. Ceea ce mi se pare important este să ieși cu fruntea sus, adică să știi că Dumnezeu nu n-o este și Dumnezeu al pandemiilor nu e un Dumnezeu așa cerșător de, de îndreptare doar prin pandemie. Fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a reglat niște șuruburi în pandemia aceasta, ne-a învățat să fim mai atenți, sper din toată inima. Unde cred că s-a câștigat foarte mult a fost în reîntoarcerea în, în normalul cotidian al familiei, al, 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 al zidurilor casei, ne-a mai obișnuit să stăm și pe acasă. Din nefericire, toată această liniște a fost tulburată de o medie care n-a avut scrupule care în dorința de rating a, a fracturat orice fel de adevăr. În mintea mea este res, renumitul război între uh, izoletă versus linguriță care ne tâmpia în primele zile de, de, de pandemie. Arătându-mi dată cât de jos poate pleca firea umană atunci când caută fi spășitor. Ne place foarte mult să găsim o explicație, fie ea și idiotă, decât să nu, trec, decât să nu avem nicio explicație înspăimântându-ne prin necunoaștere. Or, nu înseamnă să ai explicații, ci să găsești fundamentele. Noi încă nu știm, de fapt, ce avem de făcut în astfel de situații, care, sigur, că se vor complica pe viitor, s-a vădit că lumea e foarte fragilă, este foarte vulnerabilă și ca să o defragilizezi și să o redevunerabilizezi, ai nevoie de un efort incredibil de conștiință. Noi tot construim spitala, dar dacă vom menține acest sistem medical, nu e ok.
0: Oamenii au depistat după acest an suferă de anxietăți, atacuri de panică, frici apărute parcă peste noapte. În punctul dumneavoastră de vedere și cu experiența pe care o aveți ca duhovnic, ca medic de suflete, ce ați sfătuit pe oameni să facă, să se întoarcă la ei? Și să reușească cumva să treacă peste această perioadă, cultivând în ei credința și regăsindu-și scopul și echilibrul. Cred că aici este, oamenii cred că înfruntă mari dificultăți.
1: Da, dar în aceeași măsură e și șansa noastră de a ne revinde ca Tot credeam că pand- ipohondria tempește România, cam așa. că deci am constatat că acum avem o pandemie legată de cu totul și cu totul alte noțiuni că cele legate de COVID. Am găsit răspunsurile nu prin mine însumi, ci prin ceea ce mi-au transmis oamenii. O parte s-au s-o adunat mai mult pe rugăciune, alta parte și-au s-o redescoperit plăcerea de a citi. Sunt oameni care uita să le că știu să deseneze. Sunt un prieten cu un domn care a descoperit că e dor de matematică și a rezolvat la exerciții de matematică el care nu mai lucrase de ani de zile. Am găsit prooți care și-au regăsit vocația în scrierea de poezii în în scrierea de romani, adică oamenii și-au căutat salvarea în frumos. Asta este lucrul cel mai important. Alții au căutat salvarea în tot felul de nutrimente, adică am devenit niște consumiști și mai mari. Ne mirăm acum că abia încăpem de burți pe stradă unii de alții. Dar de fapt am acumulat fără să știm ce acumulăm. Ce m-a impresionat foarte tare a fost consumul de film, foarte mare, în perioada aceea. Cred că dacă se vor raporta și companiile de televiziune acestea care ne oferă filme, ar trebui să facă un raport național. Să ne pună pe primele locuri au fost filme care au încurajat oamenii. Sunt convins că, de exemplu, fabrica de papel nu ne uita nea doar așa de, de distracție, ci și pentru că se, oprea, se opunea împotriva unui sistem, așa cum constatăm acum că ne vindecăm de, de neiubire spitalelor uitându-ne la, știu eu, New Amsterdam sau la alte filme de genul ăsta. Adică frumos, avem nevoie să
0: frumos! Că... Tocmai l-am terminat! E minunat! Ai, deci ideea este
1: că a căutat ceva din afara noastră să ne convingă că mai avem șanse. Da. Eugeni Nescu spunea la un moment dat în anul 91-92, că a publicat Părintele Junior, profesor la noi aici la Sibiu, un interviu între el și un preot catolic foarte bun, în care îl întreabă preotul catolic, ce aștept de la mine, ce de- te-a deranjat venirea mea? Și ce nu, dar așteptam să vină la mine reverende. Și o să vin De ce? Aș fi vrut să mai am un semn că există o altă lume către care pot să, să acced. Cred că asta s-a întâmplat, de fapt, și... Pe mine m-a durut foarte tare că tot ceea ce a înseamnat structură de partid și de stat, mai ales de partid, a încercat neapărat să îndrepte spre biserică și spre preoți toată presiunea când era suficient să, să ne ceară să încurajăm situațiile și să-i ajutăm pe oameni. Oamenii chiar au nevoie de depanatorii de suflete care sunt preoții. Halatele astea ale noastre pe care le purtăm peste tot prin toate mizerile lumii sunt și o protecție foarte bună în favoarea celor care ne cheamă să-i ajutăm. Dar asta se va vedea în timp, o diagnoză acestor momente. Noi n-am fost în stare să analizăm încă momentul declicului de la colectiv, momentele legate de ora de religie. Nu suntem încă în situația, de a, nu în niciun caz, de a analiza momentul COVID-ului. Vor fi studii peste 10-20 de ani, slavă Domnului, poate noi vom fi odihniți atunci, la vremea aia, în care ni se vor spune lucruri pe care n-am vrea acum să le auzim. Iar când ies la Iveală, deranjează, par că fac parte dintr-o. Întreagă, cum să spunem, întreagă complotăală universală, când de fapt ele sunt negiopii instituționale, frustrante și dăremătoare de sens în foarte multe situații.
0: Este frica un uh, răspuns firesc la schimbare sau, din perspectiva dumneavoastră, frica este direct proporțională cu lipsa de credință?
1: Nu, nu, nu cred că un om credincios și-a pierdut frica. Cred că un om credincios și-a cultivat frica să, să stea merită în ascultarea credinței. Mm-hmm. Dar n-ai cum, să nu, n-ai cum să nu te emoționezi în fața morții, în fața răutăților. Nu, n-ai cum. Adică lipsa de empatie mi se pare mai periculoasă decât uh, orice. Uh, dacă vă aduceți aminte, o replică în filmul ăsta cu New Amsterdam, în care una dintre doctoriții, cea care se ocupa, Helen, care se ocupa mm-hmm. de... de de sistemul oncologic, spune la un dat că ea nu e frică de moarte, că de faptul că a devenit o nimica toată moartea. E imună la vederea morții. Ori, la noi s-a schițat într-o vreme asta vadul ăsta de cifre afișate în continuu ca un raport militar de parcă aveam de îndeplinit o sarcină, știi? Câți morți pe cap de vacă furajată, cam așa era România. A încercat să ne inducă ideea, doamne, nu vă mai face oricum murim, lasă așa, o coasă în coață albă, stă acolo lipită. Or, oamenilor a reacționat, pentru că nu, suntem, nu ne putem complace în imaginea aceasta de simpli privitori spre moarte. Frica este un sentiment cât se poate de firesc, atâta vreme cât e legată de, de bucuria lui Dumnezeu. Că zicem atunci, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, n-ai voie să lipsească din această chemare nici unul din acestea. Frică, credință, dragoste. Frica autentică este cea care naște credință și dragoste. Cealaltă, am fost duminica trecută, nu am fost duminica înfricoșătoare judecă Și toți au început, uite, biserica înfricoșează Dar dacă citești textul din Evanghelie și constați că trebuie să dai apă la însetat Mâncare la flămând, haine la cel dezbrăcat Să-l cauți pe cel bolnav și pe cel din temniță Nu e mare lucru, nu a, înfricoșează exact simplitatea În credință, exact simplitatea credinței te înfricoșează Aici mi se pare că se joacă toată, toată înțelepciunea legată de frică
0: ce rol are iertarea în procesul de vindecare? Ca să mergem așa la pol opus, de la frică, să vorbim despre iertare. Nu
1: cred că cineva poate să se vindece fără să facă exercițiul iertării până la capăt. Cum Vă se dau face un
0: corect, părinte, acest exercițiu al iertării? Sunt...
1: Niciodată singur.
0: Niciodată, niciodată
1: singur. Că trebuie să fie ajutat și uh, din toată experiența mea, mai ales cu oamenii aflați în fază terminale, am văzut că se simțeau vinovați că mor vinovați că sunt bolnav La noi s-a și creat imaginea asta, șușotim despre cancer. Și dar are cancer? De parcă nu știu ce l-a trăznit. Cancerul mm-hmm. nu e o boală să ne înțelegem. E un exercițiu de înviere până urmă. E cancer. Se întâmplă multe de genul acesta. La noi, de exemplu, dacă divorțează cineva are și prilej de șușoteală. Dacă pierde femeia un copil, e prilej de ceilalți vai de capul meu. Nimeni nu stă să gândească de fapt că E un întreg proces de iertare cu sine al celui care este supus bolilor acestora și ratărilor sufletești ontologice, efective. Cred că mai multă decență în societatea românească ne-ar prinde extraordinar de mult. Nu te bage sufletul omului să-l întrebi, cei ce cum e boala ta, cum e? Mă uit la oameni că au rămas în continuare foarte atenți la ceea ce fac. Vorbeați de anxietăți, eu îi văd depresionați de-a dreptul. Îi văd cum se trezesc cu fața la un perete al nimicului și cu teama de a se da jos din pat și de a trece pe stradă. Dar astea sunt toate niște răni care le târâm de ani de zile ca popor în spatele nostru. Nu știu dacă ați remarcat noi încă șoptim pe stradă, dar țipăm la telefon că suntem convins că telefonul e pe fix să dă la capovremuri. Alo! Poșta câlnău! Cam așa. Sau, de exemplu, o remarcă domnul Alex Ștefănescu în cartea aceasta cu eu și comunismul. Când trântim portiera la mașină, încă o trântim în la Dacia. Adică există niște lucruri pe care noi le-am primit, ne-am educat în ele și nu prea reușim să ieșim din ele. Frica asta e și o frică moștenită. Frica de a fi ascultat, frica de a fi bruiat atunci când vrei să spui ceva. Neîncrederea în partenerul de dialog, inclusiv în cadrul unei emisiuni, să spun, sau unui dialog dintre acestea, nu e cazul acum, dar în general te simți foarte presat și pus tot timpul cu spatele la zid pentru că s-a creat o cultură nouă, cultura agresiunii cu, punându te pe celălalt cu spatele la zid. Ori asta arată lipsă de iertare, lipsă de capacitate de iertare Sau și mai mult mă spământă lipsa de a înțelege pocăința ca un principiu de bază al schimbării societății. Adică, bă frate, ai fost nemernic la un partid, te-ai transferat la alt partid și tot nemernic ai rămas. Și faci acum pe Sfântul un al treilea partid, Parcă e deranjant, nici un pic de bun simț în ceea ce faci. Este un judecător în Noul Testament care spune nu mă tem nici de oameni, nici de Dumnezeu. Se pare că nu s-au schimbat foarte multe lucruri la oamenii care încearcă să ne inducă nu? prețiozitatea, legii, verticalitatea ei. Trebuie să fim foarte atenți. Lipsa fricii de Dumnezeu arată și un pic de aspect patologic al, al încrederii în sine.
0: Spuneați la început că iertarea nu se poate face de unul singur. Intrăm în postul Paștelui și când, în timpul anului, să găsim un moment mai potrivit și mai aproape de tot ce ne-a învățat religia și ortodoxia de când eram mici, ca momentul postului Paștelui, pentru a practica această iertare. Oamenii se tem când vine vorba de iertare, pentru că se tem că nu pot fi iertați. Ce mesaj transmiteți tinerilor uh, care se simt extrem de vinovați atunci când trebuie să se așeze în genunchi la spovedanie, pentru că o să fie mustrați și nu o să fie iertați?
1: Ana, să știi că te-ai mira. Tinerii vin mai ușor să se așeze în genunchi. Generația cea mai grea este cea care a depășit deja prima tinereță și chiar crede că Dumnezeu era un așa și le uh-huh. că-i caută în vintre să vadă ce păcate au pe acolo. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu în admirație față de om. Noi n-am învățat asta încă. Dacă vrei pe tricoul de înspăvădă al Mântuitorului, scrie despasito, știi? Trebuie să l luăm încet, înceti... nu pas cu pas, că îmi repugnă deja sintagma, dar trebuie să luăm încet, destins. Exact ca o creștere a unei plante care nu poate fi grăbită. Putem să ne mințim, putem să punem tot felul de raze ultraviolete, lambda, gamma, să creștem dintr-un bostan, să facem o roșie, dar nu schimbă nimic ontologic. Știi? Iar din punctul meu de vedere, cred că preoții trebuie să fim un pic noi și de mai, mai, mai școliți la școala iertăriei, pentru că rigiditatea naște monștri. Extremismul în a aplica, știu eu, chestiuni care... Până la urmă, canonele bisericii nu sunt leocoplasturi care nu pot fi modelate cu forfeca. Ele sunt date tocmai pentru a-i vindeca, pentru a-i măsura, pentru că canonul era o bucată așa de trestie, de un metru, nici mai știu cât era, de un cot și un pic, cu care se măsurau lucrurile. Adică e o unitate de măsură, dar nu e unică. Mm. Nu e unică. Eu am văzut în experiența mea de, de viață duhovnicească, care sigur că nu e importantă raportată la istoria bisericii, dar... Pentru mine este foarte liniștitor să văd cum schimbându-mi atitudinea față de oameni și înțelegându-i, ascultându-i, am câștigat mai mult decât lătrându-le adevărul. scanis sunt dominicanii săraci pentru că ei predică cuvântul lui Dumnezeu și e totdeauna o glumă pe seama lor, dar chiar nu cred că trebuie să lătrăm la oameni pentru că ei să se așeze într-o rânduială oarecare. Trebuie să fim uneori tăcuți, atenți, și să revenim în sprijin. Am învățat foarte mult de la copii. Dacă noi am învățat cum se iată copiii, cu simplitatea de a doua zi, știi, după ce s-au zici că e gata, sfârșitul lumii seara, dimineața ei se întâlnesc, mănânc aceeași ciocolată și merg mai departe, Nu avem încă, nu avem limpezimea asta inimii de copii.
0: Se vorbește foarte mult timp, de foarte mult timp, de această iubire necondiționată pe care omul trebuie să învețe să o manifeste, să-și o ofere și să o ofere la rândul lui. Credeți că omul are capacitatea, până nu trece prin toate aceste filtre de purificare și de curățare, să ofere această iubire necondiționată?
1: E fiecare pe profilul lui. Dar e interesant că vorbim de o iubire necondiționată în epoca aerului condiționat. Da. Adică totul în jurul nostru e condiționat. Locul de muncă, lumina pe care o plătim, tot ceea ce în jurul nostru se consumă condiționat. Iar unii confund în mod real iubirea cu apetențele de diferite feluri ca să nu fiu lăuț acum mm. și confundă iubirile, le așează în toate uh, combinările și combinațiile posibile. Or, nu e așa de simplu. Uh, Dumnezeu este iubire în sensul în care este izvor de iubire în raport cu sine și în raport cu aproapele. Sfântul Ioan, evanghelist, spune cum vei spune că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu l vezi dacă pe aproapele tău pe care îl vezi nu l iubești. Dar a-L iubi nu înseamnă a nu-L atunci când este pe lângă adevăr, pe lângă ceea ce înseamnă prezența Duhului Sfânt în viața Lui. Nu toate anatomiile pot fi modificate. Noi, din nefericire, am decupat la anatomie, ne-am bătut joc foarte multă vreme de știința de carte și am creat peste noapte specialiști în orice, oameni care au parcurs cel mult cotoarele cărților dintr-o jumătate de bibliotecă mică, în încercarea de a ne spune că au devenit experți. o iubirea nu e pentru experți, iubirea e pentru oameni care iubesc. Am văzut că avem manuale de iubit, de urât, de afaceri, de meta-afaceri, de sub-afaceri, de refuz, de acuz. Mie se pare că am abuzat de tot ceea ce înseamnă îngăduința lui Dumnezeu. Pentru că a iubii e un dar. Darurile sunt cultivate sau necultivate, dar ele sunt dăruite. Există un dăruitor care la un moment dat își revendică darul. Este
0: Este foarte dificil, mai ales în contextul în care tineretul se confruntă cu un inamic foarte puternic. Media, internetul și tot ce înseamnă bombardamentul cu informații pe toate canalele non-stop. Cum credeți dumneavoastră că un tânăr al zilelor noastre poate să-și păstreze acea conexiune cu sinele și acea credință veritabilă sau iubire de care dumneavoastră vorbeați, fără să se lase manipulat de această nouă eră până la urmă.
1: Poate că un consum regularizat de, de media iar prinde bine. Alternativa lecturii, capacitatea părinților de a se uita cu el la filme sau la filme documentare, de a le îndrepta în ceea ce au de făcut. Dar în niciun caz nu-i trebuie interzis exercițiul acesta al consumului strașnic de medie. M-am gândit de foarte multe ori dacă atunci când biserica spunea că pornografia dăunează sexualității, că filmele horror vor naște moști în capul copiilor noștri, că un consum excesiv de produs electro- electronic poate dăuna unor capacități și competențe, toată lumea a făcut din evul mediu niște tâmpiți, niște retrograzi. Ben, acum se vedește că retrograzi ăștia, având experiența încă din evul mediu știau că acolo unde Dracul, că poate Dracul lua chiar chip de lumină, știi, și că poate ispiti. Dar nu cred că e un capăt de lume. Mie mi se pare mult mai periculos în singurarea copiilor noștri. E incredibil câte mijloace de comunicare am dezvoltat, și copiii sunt tot mai singuri. Din nefericire, în tentativele de suicid din ultimele luni, unele din ele chiar din nefericire nereușite pentru noi și reușite pentru victime. Am constatat că ei nu din consumul de electronice și de media se simucid, ci din lipsa de a găsi un echilibru între ceea ce visează, ceea ce întrupează și ceea ce pot purta. Iubirea părinților e o iubire portantă, ca la racheta, sol Trebuie să există o forță portantă. Asta nu mai există. Părinții sunt obosiți, cred că portantă înseamnă doar cardul, nu și cordul. Trăim într-un fel de amestec de propriile noastre vise, cu, pro- cu visele copilor noștri și unor ele ne fiind acelea în încep să apară conflicte. Și mă trezesc și eu de-n celebre ca într-o singură propoziție. Știi, îmi povestește o, m- o mămică, îmi povestește, uite, nu, fata mea nu mai face cu tare, băiatul meu și-ai, slavă Dumnezeu, sunt adolescenți. E vârsta ricoșeului. Problema este să ai capacitatea de a, de a prinde mingea ca la antrenamente și de a ști tot de fiecare dată unde să pasezi mingea pentru că el să se află în siguranță, oricum ei rămân copiii noștri indiferent ce se întâmplă. Și asta trebuie spus. Trebuie spus.
0: Aveți foarte multă experiență cu tinerii. Las povedit. care credeți că sunt problemele cele mai mari cu care se confruntă ei?
1: Cenzurile induse de societate, adică N-ai voie să privești, n-ai voie să săruți, de parcă tineretul nu e pe sărutate și de plimbate pe mâine, pe sub tăi. Pe unde se plimbă ei în perioada COVID nu mă bag, cum se sărută cu masca pe gură nu mă bag. Dar am constatat că unor sistemul nostru de cenzurare a propriilor lor tinerețe e mai grav decât ceea ce trăiesc ei. Am auzit foarte des în ultima vreme sintagma asta că trebuie să facem educație sexuală pentru că avem mame, adolescente, prea multe în raport cu Europa, Ar trebui să ne Sigur că motivul și condițiile în care ei rămân însărcinate sunt mii de posibilități exprimate acolo, dar și să excezi în mame care depășesc 50 de ani și care își aduc aminte la 50 de ani că trebuie să nască după ce carierele nu le-au mai ajuns și viețile lor sunt insipide, inodore, fără niciun sens în lipsa copilor, iarăși mi se pare extrem de periculos. Cred că trebuie echilibrate lucrurilor. Lucrurile nu se echilibrează din educație sexuală, ci din educație sufletească din a învățat pe copii ce înseamnă omul în care să ai încredere, când noi spunem că uh, actul sexual neprotejat ne, ne moral e un act imoral și deci nu e liber, ne stare în cap toți. Ii cred că mm. sunt suficiente pastile, cauciucuri, manuale. De fapt, e insuficient tot efortul tehnic dacă nu este un efort de morală în interior. Ori morala nu se naște prin sloganuri nu strigând de ani de zile vrem o ca afară acum e ca afară nici spitale din afară nu fac parte în față mai bine decât ale noastre nu ne simțim bine Am auzit de sute de ori dacă țineți minte sute de sloganuri fără sens fără conținut pe care sigur că le-au învrățișat le, copiii tineri în general sunt foarte avizi să, să trăiască din sloganuri dar asta nu înseamnă nimic de partea cealaltă cred că ne liusește capacitatea de a asculta de a serios, de a fi partener mai mult de ascultare decât de vorbire cu ei. Uh, ei sunt simpatici și nu sunt, adică te înjură repede și simt foarte greu. Dar te înjură repede pentru că este viteza generației, dar când s-au întins mâna, a înfrânt și ai biruit niște praguri. Trebuie să avem răbdare, sunt ca noi toți. N-am fost mai breș clar, doar că am avut alte medii de dezvoltare. Mă gândeam zilele astea să-i fi zis eu știu cărui profesor că îl urmăresc și îl dau în gât că a zis la uh, curs așa sau așa, că cred că da. era în primul zburător fără aripi și fără motor din istoria României. Nu, nu se poate așa. Adică uh, libertatea de a exprima adevărul trebuie întotdeauna echilibrată cu forța aceasta interioară ca acel adevăr să aibă tonul potrivit pentru a fi exprimat. Ori noi n-am reușit să facem asta. Noi n-am articulat violoniști. Ne-am articulat niște spărgători de geamuri, nuci, foarte rar violoniștii generații.
0: Suntem învățați din ce în ce mai mult în ultimul timp să practicăm iubirea de sine. Care este părerea dumneavoastră despre această iubire de sine și cum ați defini-o?
1: Întuitorul Hristos spune la un moment dat că trebuie să-L iubim pe aproape nostru ca pe noi înșine. Că omul trebuie să se iubească și pe sine pentru a putea să-l iubească pe aproapele. De exemplu, un om care nu-i cu starea lui de sănătate, nu va ști să prețuiască nici sănătatea aproapele și să se îngrijească de ea, se pare firesc. Sunt boli sufletești care sunt extrem de periculoase în asta. La noi, stima de sine a devenit în gânfare, adică un om mediocru, ca să nu spun prost, că nu e frumos, dar un om care e mediocru, se și de o coș imediat, e o, o gogoașă înfuriată pe toți și pe toate și e foarte guraliv. Avem guralivi din belșug. Ori dintr-o dată constați că a te iubi pe sine înseamnă de fapt a te identifica în planul lui Dumnezeu. care e locul tău în planul lui Dumnezeu? De azi zic că asta nu exerciți pe care poți să-l faci singur. Televizorul nu se repara singur. Uh, sau poate, dar nu cred încă n-am ajuns chiar până acolo. Deci nu e chestia de robotizare a unei stări de sine, ci este vorba de capacitatea ca de, a, de, a, de a te măsura corect pentru a putea ajuta măsurării celorlalți. În desă rândul părinții din Pateric spun cuvinte foarte scurte tocmai în încercarea de a, de a nu se băga pe ei în seamă, ci de a se vedea prin ei Dumnezeu. Le spun studenților de la teologie, cel puțin, că E cea mai bună metodă de a te vedea pe tine. Cum ești tu un raport cu Dumnezeu în misiunea pe care o ai de îndeplin. Care e locul tău? Că poți să scrii pe ușă orice universitate din lume. S-ar putea să n-ai competențele pe care diplomaia susține că le ai. Și s-ar putea ele să nu fie folositoare pentru locul în care ești. Dumnezeu nu ne vrea experți, ne vrea oameni. Și asta e lucru foarte important. Nu poți să fii om dacă n-ai măsură omeniei ta. Dacă, dacă nu te știi, n-ai cum să dăruiești
0: Pregătiți generații de viitor duhovnici. Unde credeți că s-a fracturat dialogul între om și Biserică? De ce, de ce spun oamenii că în orașele mari, cu greu, găsesc un duhovnic blând, bun, care să nu-i judece, și să-i ajute să treacă peste dispitele vremiilor pe care le trăim?
1: Pentru că ei cred că Biserica este un fond de prestări, servicii, nu este asta. Duhovnicul nu este bun pe măsura îngăduinței pe care o arată, ci pe măsura forței pe care ți-o oferă de a te duce la mântuire. Uneori e greu să le zic, eu sunt mai, mai zâmbăreț, așa să zicem, mai ironic, mai miștocar, ca să folosesc un cu cuvânt neaua românesc. Dar sunt oameni care nu gustă din modul ăsta al meu de a fi și ei merg să-și caute alt duhovnic. Cred că duhovnicul trebuie căutat cu insistența cu care îți cauți un dentist bun, un medic bun, un, un tapițer bun, un uh, lucrător în lemn bun, un instalator. Adică trebuie să ai conștiința că nu te duci la plezneală și că de fiecare dată atunci când te întâlnești cu omul înaintea ta, nu doar tu trebuie să ai așteptări de la el, ci trebuie să împlinești și câteva așteptări de ale lui. Um, cred că de fapt, oamenilor este frică de multă iertare pe care Dumnezeu poate să-l ofere prin biserică. E de nesuportat. Într-o lume care te amendează pentru toate, de la plata curentului electric, a gazului, a apei. Noi plătim cu vârf și îndesat pentru toate hoțile din jurul nostru legalizate S- și ne trezim din o dată în față unui om un care, cu nonșalanță duhovnicească, pun ghilimele la nonșalanță, spune bine, te și te dezleg, vino și împărtășește-te. Aproape că e șocant că toată lumea aceasta e cu cenzură cu
0: pentru Dar că probabil să mai pregătiți de judecată decât de iertare, cumva da. la nivel inconștient.
1: În mod cer și mai e ceva. Oamenii sunt pregătiți să înfrunte uh, aroganța și răul mult mai mult decât iubirea. Că când îi iubești, ești suspect. Și când ești suspect în numele lui Dumnezeu, e și mai interesant. Îi văd pe oameni că așteaptă. După ce ai și faci câte ceva, așteaptă nota de plată. Nu întotdeauna merge așa. Trist. N-are
0: părinte. Toligă. trist.
1: Nu? Nu-i trist. Și ce s-a întâmplat? Asta s-a schimbat în noi, în anii ăștia, în care am vrut să. am, ales de, am avut de ales între fast-food și mâncarea noastră, cea de toate zilele. Și am preferat fast-food-ul de fiecare dată. Observ că rugăciunea noastră este și ne iartă nouă greșelile noastre. Dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele și ne iată greșelile. Nu este dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele și celorlalți scoatele pe nas greșelilor. Noi, tendința asta de a ne răzbuna permanent pe greșelile celuilalt e completă.
0: Din ce în ce mai mulți dintre noi stăm și ne gândim care ne este misiunea. Probabil obosiți deja de a trăi în această aglomerare de păreri, nu ne mai găsim nici scopul, nici sensul și nici misiunea. Cum ajunge un om mai aproape de misiunea lui și cum realizează în fapt care este misiunea?
1: Există un singur izvor al misiunilor noastre și el e Dumnezeu. Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât reușim să identificăm mai corect sensul misiunii, sămânța misiunii din noi și finalizarea ei. Cred că, din acest punct de vedere, a nu lăsa niciun spațiu liber deci cu cât stai mai aproape, cu cât interstițialitatea asta dintre tine și Dumnezeu e plină de lucrarea Duhului Sfânt că nu poți să te lipești de el organic decât în anumite condiții dar și și o frumusețe să nu-ți găsești locul știi că noi ne-am obișnuit să credem că dacă am găsit un sens misiunii noastre suntem fericiți e un pic de barbologie acolo că nimeni nu-i sigur pe ceea ce face și că în general Toată darea de sus, venind prin Dumnezeu, privește un pic și capacitatea noastră de a purta Harul. Exact ce am spus despre greutatea puterii iertării, despre greutatea puterii Harului Lui Dumnezeu, nu e ușor, nu e deloc ușor. Atunci simți că ești în Harul Lui Dumnezeu când e greu. Când e flu-flu, acolo începi să ai o problemă de, de atenționare cerească.
0: Și asta nu-i face pe oameni cumva să fie mai pregătiți pentru greu decât pentru bucurii?
1: Nu știu, că n-am văzut pe Hristos uh, slobozin hohotă de râs pe cruce. El rămâne. Există o singură, într-un singur loc din Spania, am văzut la un moment dat o, o cruce, un crucifix pe care Hristos zâmbește, într-un castel medieval. Uh, dar Hristos pe cruce zâmbește uh, cu înțeles. Nu e un hohotă, nu e hlizială. Vocația noastră nu poate fi hlizială. I love you Jesus nu e la secția română. Adică Cred că există, fără îndoială, un dramatism al vieților noastre vocaționale și al sensurilor noastre. Nu e un sirop. Nu ne dă Hristos un sirop de căpșuni, deși mi-ar place, dar de data asta chiar nu e așa. Și pe de altă parte, trebuie să învățăm că toată forța noastră în a ne împlini misiunea nu e de la noi. Nu e de la secția noastră. Hristos e cel care alergă cu noi la împlinirea misiunii noastre. Și asta e valoros, extrem de valoros.
0: Ce ne sfătuit să facem în perioada ce urmează ca să ne apropiem mai mult de noi și de Dumnezeu?
1: Liniște, cumințenie. Cred că...
0: Mai pe să tinerilor.
1: E nevoie să închidem telefoanele din când în când, să oprim albastul televizorului și să ne uităm la noi, să ne uităm la cei din jur, la ce nevoi au. Eu sunt convins că, de exemplu, să să îngrijești în mintea ta un gând bun pentru Dumnezeu în fiecare zi e de preț, e foarte mare preț. Să reușești să zâmbești celor care se află în, în greutate sau pur și simplu să-ți faci o, un pomelnic cu toți vecinii din bloc și să-i rogi, nu tipul de la 13 și tanti de la 2, ci pur și simplu să-i știi pe numele mici și să-i în fiecare seară înainte de culcare le tot spun profesorilor și învățătoarele când mergeți la școală și vă simțiți că sunteți nervoși deja de pe drum că urmează o zi grea, aduceți-vă aminte să spuneți Doamne cuvintează pe roaba ta sau robul OX din dinpreună cu și încearcă să spui copiii care de obicei îți fac presiune pe oră. Cred că e important să învățăm să ne rugăm unii pentru alții. Eu am sperat ca această distanțare socială să ne creeze și valorizarea privirii mai de departe a tabloului, să vedem Toată cromatica asta a societății în care trăim un pic mai la distanță, mai știi cum se privește un tablou, de fapt. Noi continuăm să ne băgăm capul în tablou și spunem e numai roșu sau e numai galben. Cromatica iubirii ne îndeamnă să vedem că pentru fiecare tab- colț din tabloul vieții noastre, Dumnezeu a pătit cu sânge. Dacă înțelegem asta, o privire holistică, să folosesc cuvântul ăsta, de desmierdat, sinergic, o, uh, intelectual, dacă privim holistic pe toată, pe tot tablou vieții noastre, înțelegem că peste tot e prezent Dumnezeu. Al identifica pe Dumnezeu în viața noastră este extrem de important, pentru că de fiecare dată e un grand merci, mon cher Dieu, cam așa.
0: Și nu rămâne Dumnezeu niciodată dator. Asta este. Asta
1: nu orice. Și să știi că atunci când pare că rămâne dator, plata vine multe este în cer.
0: Spuneți că este important atunci când vrem să exersăm iertarea, să facem un pomelnic și să-i trecem pe cei cu care sau cei care ne generează anumite stări. Într-o relație de cuplu în care, să spunem, soția practică religia și ortodoxia, iar soțul este indolent din acest punct de vedere, poate soția să aducă acea credință și înțelegere dacă doar ea este cea care se roagă?
1: Păi credința fiind darul lui Dumnezeu Poate să fie adusă la îndeplinire de viața celui de lângă tine. Credința femeii mântuie necredința bărbatului. Nu ne spune scriptura că și credința bărbatului mântuie necredința femei, dar asta e altceva. Trebuie să învățăm să ne purtăm sarcinii în altora. Probabil că în fața indolenței bărbatului, femeia și-a ascuțit un pic simțul credinței. Dar e posibil ca indolența bărbatului să fie un pic ascuțită și de faptul că ceea ce trăiește soția sa drept credință e un soi de formalism de care el e sătul. Wow. Și e clar că în foarte multe situații așa se nasc marile drame din familiile noastre. Credința nu e nu e bifară de căsute într-un feedback de leadership. E pur și simplu trăire, iar trăirea te face mai bun, mai înțelept, mai mai destins și mai aproape de valoarea pe care celălalt speră să o dezvolți în, în favoarea lui, uh, nu poate fi un creștin bun, un soț rău.
0: Părinte, într-o notă mai relaxantă, ne recomandați o carte, două?
1: Oh. Eu Ceva drăguță Și În fiecare, drăguța, zi, în fiecare zi m-am ambiționat, de la început. Oaia, nu știu ce m-am apucat. Darul creației. Să creație. spunem la de carte la tribună, la noi la Sibiu, câte o recomandare de carte și o scriitoare, care pot să îmi îngădui să spun că este apropiat așa de, de mine, mi-a trimis un mesaj, și că am crezut că mi-ai făcut la mișto sau ironic așa, prezentarea unei cărți. Și am zis, eu nu citesc decât cărțile care îmi plac. Deci vă recomand să citiți cărțile care vă plac. S-ar putea să vă placă mii de cărți pe care ceilalți nici nu le bagă în seamă. Nu mai e nevoie să facem exces de reprezentare livrescă. Adică, noi nu mai suntem doar cărțile care le citim. Sunt și gândurile din care ne a hrănit atunci când am citit? Sau când am închis cartea, a izvorut pentru noi o sursă nouă de cunoaștere? Cred că asta e mult mai important. Eu n-aș putea povesti mai mult de două cărți din viața mea. Capra cu treze, mă cer. Da? Dar asta pentru simplitatea scrierii lui Creangă. celelalte cărți pot fi complicate. Cum să vă recomand, de exemplu, Maxim Mărturisitorul Ambigu, a care mie îmi place foarte mult. Sau, uite, mă uit prin jurul meu. Mie toate cărțile de plac. Vă niște cărți,
0: așa, pentru noi, oamenii, ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu.
1: Nici, nu știu, nu aș merge pe o singură carte. Aș merge să. <gără> aș putea să fiu obraznic și să zic, citiți Crezul în fiecare zi, că o să vă inspire. Cred că a citit Crezul este de la care, care e un raft de cărți. Aici e un raft întreg. Crezul uh-huh. e aici, un raft de bibliotecă din istoria noastră. Dar sunt cărți care merită citite și recitite, de exemplu, cu fiecare generație cred că ar trebui să citim Micul Prinț sau Citadel al lui Santec Speri. Cred că ar trebui să recitim autori, nu cărți neapărat. Un amosos, de exemplu, e aproape că e obligatoriu de la o anumită vârstă. Cred foarte mult în Emanuel Schmidt, inclusiv ultimele apariții. Cred în această capacitate a vârstei de a identifica ce îi se potrivește pentru a putea să respire. Stau domnului de la citit nu facem Atacuri la ficat. Asta este clar.
0: Și nici de panică.
1: Nici de, ba, de panică e posibil că. ori citești. Uh, am recitit cu. adică am citit cu o plăcere nesfârșită cartea doamnei Ana Blandiana cu Soră lume. Soră lume, de fapt. Și mă uitam aproape că te oftiști ce bine scrie e românește. Adică foarte rar te poți bucura de cărți atât de bine, sistematic scrise românește. Mie mi-e dor de cărțile astea. Mi-e dor, de exemplu, eu mă, mă încarc foarte mult din scrierile domnului Radu Paraschivescu, ale Ale, ale Ștefănescu, ale doamne Ana Blandiana. Am găsit un scriitor brașovean foarte bun, domnule Senciuc, care scrie superb despre baladă lui Ciprian Porovescu. A scris un roman absolut fantastic. Dar am în mine și de slavici de Camil Petrescu. Mi-e dor încă, citesc cu plăcere Nikita Stănescu și Trăiesc încă la fraza lui Eminescu, îmi place jurnalistul Eminescu la maxim, dar nu poți să impui același gând oamenilor. Pe mine m-a bucurat Dumnezeu și să pot să citesc cu minte în italiană, în franceză, să strecor suficient de multă cunoaștere și în alte limbi. Fiecare limbă în v- Asta le-a spune tinerilor, de exemplu, să învețe și altceva decât limba engleză. Care sigur că e o limbă foarte interesantă și științifică, lingua franca de a societății actuale, dar, de exemplu, traducele italiană ale marilor opere literare sau traducele spaniole sau scriitorii spanioli sunt de mare marcă. Și mi-a luat obiceiul că, în mare parte, atunci când reușesc să citesc o carte și să-mi placă, să o o și în limba originală să văd cum sună, pentru că o carte nu se scrie, o carte se ascultă.
0: Oa, ah, frumos!
1: Iar la filme n-ați mărturisit deja în New Amsterdam. A, nu numai asta, la filme asta. de-a dreptul, dacă filme sunt istorice, în primul rând, sunt foarte mm-hmm. încântat de ele. Și mai nou constat că. ai constat cu durerea asta. Au trecut 30 de ani și n-am fost în stare să scoatem decât mici fractalii, așa, de film românesc care să arate suferința noastră. Ne-am dat rotuns cu mizerile noastre, nu cu le cu adevărat fundamentale nu din trădările întâmplate se poate naște fidelitatea față de o țară, ci din filme despre fidelizarea în Hristos și în, în limbă a țării, în limbă română a României. Mi se pare că aici am jucat o carte și a ieșit prost rău de tot. Rău de tot.
0: Părinte, pe final, aș vrea foarte mult să ne dați un cuvânt bun, un gând bun pentru acest post al Paștelui și cumva să ne pregătim moral, în cazul în care noile restricții o să ne țină în case, în seara de înviere.
1: Am găsit o propoziție, cât o mie, într-o carte despre rugăciune tradusă de un prieten tare, bun domnul Gheorghe Ciocioi, din Bulgară. Spune că rugăciunea e vinovată pentru toate virtuțile. Rugăciunea e vinovată pentru toate virtuțile. Eu zic că putem să ne rugăm și să mergem mai departe, fiind virtuoși.
0: Părinte, vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp și că ne-ați onorat cu prezența. Sunt sigură că o să fie foarte mulți oameni care o să urmărească această înregistrare cu dumneavoastră. Vă doresc un post liniștit?
1: Nu există așa ceva, dar Nu. rugăm. Când postul liniștit înseamnă că nu e împlinit.
0: Nu este împlinit. Vă mulțumim și vă dorim numai bucurii. În speranța că poate pe data viitoare o să ne faceți onoarea să fiți prezent în studio alături de noi. Doamne ajută, bucurie Mulțumim tare mult Doamne. Dragii mei, aceasta a fost ediția de astăzi Până data viitoare, nu uitați În demnul nostru, trăiți prezenți Și conștienți, numai bine pe curând